1: Es jueves 21 de marzo, hace un día espléndido en la soleada de Alicante y empieza Fancy. Pero esta semana tenemos un programa cargadito, cargadito. María, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: pues con fresquito porque winter is coming.
1: <risa> The winter is coming, señores. Ángel, Hola, ¿qué tal? buenos bien. días, ¿qué tal la semana? Bien, bien, muy dura. Muy dura, ¿no? Sí, el trabajo Universidad un poco de. Doble, y,
0: doble.
1: y desgracias. Bueno, pues. Bueno, yo soy Richie Pintano, que todas las semanas se me olvida presentarme a mí mismo y me da mucha rabia. Siempre me acuerdo cuando estoy yendo para mi casa. Y luego luego te lo recuerdas. <risa> claro, luego la gente dirá, ¿y quién era ese misterioso joven que habla tan apuesto?
2: Hombre, lo de joven ya apuesto no lo tienen por qué Sí, sí saber, más porque...
1: apuesto que joven, pero bueno.
2: Solo te oyen.
1: Eh, bueno pues nada eh, Empezamos el programa hoy eh, En el sumario de hoy tenemos eh, O sea es que esta semana traemos cosita cosita fina ¿eh? Bueno como dijimos la semana pasada Esta semana ha sido el día del papi Y queremos hacer un homenaje a todos los padres
0: los Cinematográficamente padres los
1: hablando Los padres y los pepes Aunque a los pepes no les vamos a nombrar mucho <risa> Y, pero sí a los papis Vamos a hacer una sección de películas eh, Las que destaque la relación padre-hijo Y que sea conocida por ese, por ese tema Y luego en la sección de series Madre mía, madre mía Esta semana lo traemos fresco Lo traemos fresquito Juego de Tronos empieza dentro de dos semanas Y nos hemos querido adelantar Y vamos a empezar a hablar ya de ella Porque los nervios Porque
2: nos puede la ansia Sí,
1: no podemos más Así que tendremos un monográfico esta semana De Juego de Tronos eh, muy, muy, muy esperado Bueno, antes de empezar Recordaros algunas cosillas del programa María
2: Bueno, pues como siempre que estamos emitiendo en directo Desde la sede de Ciudad de Alicante De la Universidad Gracias a la Asociación Artegalia Y nos podéis escuchar en la, en la web de Artegalia Y cuando queráis Colgaremos el podcast Y los podéis escuchar en e box Y descargaroslo De hecho, os... Re, os Animamos a que os suscribáis a nuestro podcast, lo podéis hacer desde el iTunes o cualquier otro sistema RSS y así nos, se os actualizará y no os perderéis ninguno de nuestros programas. Y bueno, siempre compartimos el programa en redes sociales, tenemos el Facebook con Fans Fiction y también el Twitter que es arroba fans barra fiction. También, pues que podéis ir comentando cualquier cosa que os apetezca eh, en el programa Y vamos leyendo todas las tonterías y aportaciones y críticas que nos digáis
1: Muy bien, muy bien eh, Bueno, en Twitter estamos ya que lo petamos, ¿eh?
2: Bueno, sí, vamos, creo que tenemos 30 seguidores 30,
1: joder, la semana pasada teníamos la mitad
2: Vale, no, estamos vamos petando. duplicando
1: Vamos duplicando, la semana que viene tendremos 60
2: Sí, claro Está La
1: esperanza
3: es lo último que se pierde
1: Bueno, y en nuestra sección habitual de Previously in Fans Fiction tenemos otra cagada de la semana pasada María, te toca esta vez sí. Por fin se estrena, porque hasta ahora solo había sido yo y Ángel
2: Hombre, en realidad lo dijisteis vosotros pero fue culpa mía porque yo lo puse mal en el guión Así que bien Exacto. La, Hablamos de la peli es que de... La culpa mejor. Hablamos de la peli de Josh Radnor el Ted Mosby de Cómo Conocía Vuestra Madre, y dijimos que la peli se llamaba Amor y Otras Desgracias, que no sé yo en qué estaría pensando, porque la peli <risa> se llama Amor y Letras. Que luego el caso es que he buscado y existe una peli que se llama Amor y Otras Desgracias, que es una comedia española, pero no he encontrado casi nada de, de esta peli. Pero vamos, corregir: que la peli de George Radnor es Amor y Letras, que al final de hecho no, no la he podido ver, que quería verla, pero la tengo ahí pendiente. Desde aquí, un, mis disculpas, señor Ted Mosby.
1: <risa> Mi amigo, nuestro amigo Felipe, ¿eh? que ya es casi un habitual en nuestras menciones, me dice por Twitter: dicho Fintano lleva sombrero, eso no le hace atractivo, pero sí apuesto. ¿Eh? ¿Eh? Que lo sepáis. <risa> bueno, bueno, vamos ya con nuestra sección de cine, que si no me pongo de variar y mal. Bueno, pues como os decíamos antes, esta semana toca hacer un pequeño homenaje a las películas de de, de los papás, de los padres de, del cine. <risa> pego un salto así en la silla. Eh, vamos a hacer un homenaje y vamos a hacer un repasillo a las películas que tienen así, eso, como decía antes, eh, el, el tema de los padres. A lo mejor no como tema principal, pero sí una relación especial de la película o algo que se recuerda importante. Vale, así que esta semana eh, vamos a hablar de eso. Empezamos por Ángel. Cuéntame. Pues sí, la primera película que traemos es la de
3: Big Fish, película de Tim Burton, seguramente
1: mejores, la que mejor. Creo.
3: Bueno, con Eduardo de Tijeras.
1: A mí de Manos Tijeras me gustó más.
3: Y nada, es la, la historia de, sobre todo, de William Bloom, que regresa a su casa porque su padre está, se está muriendo y su padre empieza a contarle historias de juventud así un poco cuando iba la mili y esas cosas <risa> y la película empieza a verse cogida ahí por una fantasía total y el hijo quiere conocer a su padre pero como que no puede conocer a su padre porque su padre siempre tiene la fantasía en la cabeza y no sabe qué parte de sus historias son reales o, o son ficticias eso dentro del mundo de, de Tim Burton <risa> sí. Es mucho decir Sí, pero esta película de, es, es como una película, digamos Mucho más positiva de Tim Burton
1: una Es una... menos tétrica
3: Sí, no, no sé tétrica. si menos tétrica Pero es como que tiene un mensaje Mucho más, mucho más vitalista no sé es más... más de buen rollo Que es poco sí. habitual
1: en él no sí.
2: Tiene un rollo un poco así Melancólico, bonito hmm. ah, no, o sea, A mí me gusta mucho esta película
3: yo tengo, tengo la suerte de tener una una tía, la la, la madre la, la hermana de mi abuelo, y aparte mi abuelo también era así, que es totalmente Big Fish, totalmente. O sea, es una, una mujer que que te cuenta historias y sabe que te, sabes que te está mintiendo, pero no te importa, porque son tan buenas las historias que te cuentan.
1: Con dragones y, sí, y cosas, sí, ¿no? Yo sí, tengo un amigo, mi amigo Eric le pasa un poco lo mismo. <risa> <risa> Me cuenta las historias y...
3: Pero no, no, no lo hace por fardar ni nada, es porque es así, o sea, le, le gusta darle en plan una añadida a las historias. De hecho tiene, tiene una muy buena historia, es que a los niños de en O'Neill, de cerca cerca de aquí, y, y a los niños les cuenta que ella con su muleta vuela como Harry Potter. <risa> juega al <el> Quidditch, ¿no? al <risa> Quidditch. Entonces los niños flipan. Es, muy, es conocida ahí, en, en su pueblo es conocida totalmente. Maruja la Barça. <risa>
1: Vale, bueno, eh, pasamos a la siguiente: Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es una de esas historias entrañables. La verdad, en esta película sí que gira en torno a la relación del padre y el hijo. Bueno, para los que es raro decir que no hayáis visto Buscando a Nemo, pero para los que no lo hayáis visto, es la historia de un pececillo. Es de animación la película. Y la historia de un pececillo que se pierde y el padre le va buscando por medio océano. Y, y bueno. ...película de la Pixar... ...de las, de las más entrañables... yo creo que es de una de las películas... ...que más se va a recordar a lo largo de los años... ...porque muy tierna y muy divertida... ...el personaje de, de Dolly... ...creo que se llamaba... Eh, ...la compañera que se encuentra que tiene memoria de pez...
3: Me dicho.
1: ...valga la redundancia... <risa> ...y... ...y que es súper divertido... ...el personaje está doblado por Anabel Alonso ...que nunca me había imaginado yo a esa mujer doblando tan bien... ...un personaje... Mm, uh -huh. Y el personaje de, del padre está doblado por... Eh, este
2: que lo dobla todo el... José Luis de, Cuerda, que es... No, José Luis Cuerda, no, no. se llama... ¿No se llama José Luis Cuerda? Eh, eh, no... José Luis algo... José Luis... Eh, lo miro. Joder,
1: José Luis Cuerda es director, es ¿eh? verdad...
3: Sí, vaya, el, el presidente de la en quien viva ¿no? Sí, Juan Cuesta... <risa> Juan Cuesta... Juan
1: Cuesta... Que ese era, era doblador... Mm -hmm. de, o sea, toda la vida ha sido doblador antes que actor antes de que sí era famoso y doblaba películas tan emblemáticas como La vida de Brian sí, sí, sí. por ejemplo brutal mm. o era un doblador también de los Flagel Rock mm. que dice que era uno de sus personajes favoritos pero bueno no me quiero desviar del tema eh, Buscando a una película pues sí que es, representa todo lo que es eh, un poco padre José coraje Lu José Luis Gil José Luis Gil eso mm. perdón y, y representa eso todo lo que es la historia de lo que es el amor de un padre por su hijo a toda costa, porque además el padre, o sea, el hijo tiene una alita mala y es así. Minusválido.
2: Minusválido no. Discapacitado.
1: Discapacitado, perdón. Entonces estaba... Está ahí la historia. La verdad es que... No sé, es una de las películas que, como digo, yo creo que va a ser de las más recordadas de, de Pixar. Por lo entrañable.
3: Sí, por lo entrañable, por la calidad. Tenemos a UP y Wally, ¿no? que son bastante sí. buenos.
1: Pero Pero siguen un igual. poco en la misma línea son igual películas súper entrañables pues sí, sobre verdad. todo la de app la de app te toca la patata vamos sí o sí vamos a empezar, nos, ya. Dice,
2: nos dice Aina por Facebook que Juan Cuesta es el doblador de Patrick Swayze
1: cuidadito Hostia. Dirty Dancing cuidadito Rubén me dice por el Facebook venganza como película de padre padre coraje. Sí, sí, el padre que todo el mundo quiere tener, no te jode. Yo es que no me imagino a mi padre yendo a otro país a buscarme porque me han secuestrado, ¿sabes? Yo repartiendo las hostias que reparte ese hombre.
2: mira por fin se ha ido de casa. <risa> claro.
1: Mira, pues ala por fin se lo hemos endosado a otros. Ah, que se jodan los, los secuestradores. <risa> Vamos a pasar a la Bueno, la
2: siguiente es una fricada Pero yo cuando hicimos la lista Dije, esta es la primera que me vi La hija de cachondeo Y al final no la tuve que comer cachondeo no, no Esta iba la primera Es Goofy e hijo <risa> Lo siento <risa> Pero tenía que estar en esta lista Es una peli de Disney del 95 No es de las conocidas Yo dudo hasta que se estrenara en cine Porque vamos, esta es de mm, las... Yo, yo creo que es las de directamente yo en vídeo Pero es que me encanta Es súper divertida eh, bueno, la, la historia es que es muy padre-hijo Porque va de que, bueno, Goofy está intentando <risa> Atar No me
1: puedo creer que estemos hablando de una peli de Goofy
2: En serio, que es chulísima Créetelo. <risa> vale, espérate que te cuente la trama sí, que sí, por favor. Que tiene una trama no, no, ¿sí?
3: Tiene un giro de guión brutal
2: <risa> Bueno, la historia es que Goofy pues, pues así, el típico Goofy patoso y tal Y quiere estrechar lazos con su No me dejáis con su hijo Max, que es adolescente. Entonces está muy guay porque Max quiere pues hacerse el guay en el instituto, cantar, le gusta una chica que se llama Roxanne. Y en lugar de ir a la fiesta de fin de curso o algo así que van a, a celebrar, pues Goofy planea un, unas vacaciones. No, ver, ver
3: ver el concierto de Powerline.
2: Claro, hacen una fiesta mm. para ah, ver sí. el concierto de Powerline, que es como un Michael Jackson en... Perro Goofy de esos
1: Sí, sí, sí o está está La coreografía es brutal es ¿eh? sí, es es una es una que La banda sonora de
2: las canciones de esa peli Son chulísimas Total, que Goofy le planea el viaje de vacaciones Y en vez de ir a la fiesta con sus amigos Pues le toca Le toca irse con su padre de acampada A un superparque de atracciones de Zarihuellas mm. no. De verdad es, una, es la risa Y bueno, pero al final Bueno, no os lo voy a destribuir <risa> <risa>
1: Porque es apasionante
2: no, pero en serio, es una peli muy divertida y la banda comparable sonora al sexto
1: sentido o más. <risa> sí, sí. Los otros.
2: Mira, yo esta peli me encantaba de pequeña y de mayor la he visto porque esto también pasa que cuando ves las pelis de mayor igual no te hacen tanta gracia y me, me gusta igual de mayor y las canciones me las sé todas. Tengo el CD de la banda sonora en mi casa. Rubén mucho. y Eric
1: nos dicen por el Facebook que creen que sé sí que es este no en cine que ellos fueron a verla. ¡Ostras! <risa>
2: Ay, ¡Qué guay! Así que me ojito. el cine, me encantaría Madre haberla visto en cine. Yo la tengo en VHS y la banda sonora en CD. Y no me da vergüenza decirlo.
1: Yo creo que me la grabé del Canal Plus, fíjate. Y la vi varias veces en, en ve mi casa. ¿Así o? No, 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 no. Eso solo lo tenía para otro tipo de pelis. Ah, vale. <risa> uh -huh. eh, pasamos a la siguiente. Esta película a mí me emocionó mogollón. Porque es que Will Smith es mucho Will Smith. Uh -huh. En busca de la felicidad. Esa sí que es una historia padre-hijo bueno, buena, bueno. buena, además viene muy bien a la, a la actualidad. A la Nos la recomendó también en, la Quentin que
2: mandarín en el Facebook, aunque ya la teníamos cierto. en nuestra lista, ¿eh? porque sí, es para sí. de las que iba a caer.
1: Muy cierto. Pues la historia de, de Will Smith, que es un hombre que está sin trabajo y que está desesperado por buscar trabajo para poder darle de comer a su hijo, que es el mismo hijo de Will Smith en la realidad. Por cierto. Sí,
3: sí. El mismo que ahora mide 3 metros, creo.
1: <risa> bueno, sí, ahora. ¿Cuánto ha crecido desde Carate aquí Desde Carate aquí ¿no lo has visto sí. en After Effects? Ah, bueno, sí, sí, he visto el tráiler Ahora el está el
2: tráiler de After Effects, que también es Will Smith con el hijo y el hijo está a punta maneras.
1: Está, está mozo. A punta maneras y no de actor. <risa> está mozo, Mozalbete. Pues... Pues los hombres que
0: Claro, sí, sí, claro sí, sí, joder, si Es que si sale feo... <risa>
1: Macho, yo, yo, yo sospecharía, yo diría, madre mía, yo soy adoptado. La mujer de mi Will
3: Smith es increíble.
1: Impresionante.
2: Es que es una familia entrañable, todos ellos, y simpáticos y guapos y todo.
1: Pues creo que la hija, la hermana, que se llama Willow. Sí, es una friki que te caras, ¿eh? Que flipas. Sí, 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 pero que flipas. Creo que tiene 11 años o 13 años, sí, así. Diseña, diseña su ropa y cosas así. ¡Jua! Hombre, pues con es esos
2: padres por que están, diseña lo que le da la gana. Uh -huh.
1: Bueno, la historia. En eh, busca de la felicidad. Pues como decía Es un personaje Muy entrañable El de Will Smith Y el del hijo también Todavía No tiene un personaje así Con mucho peso Pero se le ve ya Un chaval con Vamos Digno hijo de sus padres y, y Will Smith está Creo que fue nominado Si no me equivoco Creo que fue nominado Al Oscar Por esa peli Creo que sí Y, y la verdad es que Es una historia Realmente buena es El chaval. director fue Gabriel Muchino Y Que luego Que luego lo voy a decir Si no, no quiero cagarla Pero me parece que fue La siguiente peli que hizo Fue la de Siete Almas mm -hmm. También con Will Smith Aunque no estoy del todo seguro
2: Sí que fue nominado Al actor principal Pero no ganó
3: La de Siete Almas Se quedó un poco flojera Al final eh, Quería tener así una, una historia así como de Coral así iba repartiendo A todos los personajes Por igual Pero
1: se quedó un poco flojera No o sé, sea, a mí A mí me, me, una grimica me soltó, ¿eh? Sí, sí, pero
2: pues en Busca de la Felicidad precisamente hace no mucho aquí en Alicante estaban haciendo un ciclo de cine sobre emprendedores y era una de las que tenían programadas porque tiene mucho ese rollo en ese sentido también mm. tiene mucho espíritu americano de... con esfuerzo puedes hacer lo que quieras, que da un poco de asco a veces y sobre todo en estos momentos muy frustrantes para todos pero bueno, si te lo tomas con optimismo es una peli que sí que te da un poco de... de pues eso, de aire, de buen rollo De decir, porque aparte es una historia real, me parece Sí, sí, es una historia
1: real Sí que ha acertado, eh, sí que es el director siete años Muy ya. bien, Richie Toma ya. No tenemos cagada para la semana que viene bien. Bueno, ¿qué hemos Bueno, seguimos con la siguiente
3: Ángel Vale, pues la siguiente es Beginners una historia que me, me gustó mucho la película fui a verla en cine y, y me gustó creo mucho. que esta
2: es la más reciente que tenemos porque nos han quedado la lista todas bastante modernillas estas es de 2010
3: bueno pues los actores son Iván McGregor Christopher Plummer y Melanie Logan que es la la, la Shoshana de Malitos Bastardos una chica muy muy atractiva qué yeah, me sí y nada es la eh, digamos que Christopher Plummer muere eh, y Ewan McGregor es su hijo Y empezar a recordar La historia, digamos, de su padre vive, vive en paralelo su historia de amor Es una historia de amor Y la historia de amor de su padre Que es un hombre que se casó Lleva 40 años de matrimonio Y a los 75 años Sale del armario
1: Ole, sí, ole tú Más vale
0: tarde que nunca
3: sí Es lo, la típica, ¿no? En plan, como en plan Ha hecho una vida en plan en línea recta Pero que no, digamos, no no digamos no ha permitido aflorar todo su, su amor y el y el tío pues en 35 años decide salir del armario y afrontar su vida y,
2: y ser feliz aunque ser sea feliz. al final uh -huh. de hecho ganó el Oscar porque uh -huh. Christopher Plummer está brutal en esta uh -huh. peli es que te, te lo transmite o sea esa vitalidad es, muy buen, es, siempre, es eh. un muy buen actor ese es un crack actor y ganó, ganó el, el mejor actor de reparto por, por esa peli la tengo la
1: pendiente y tengo muchas
3: ganas de verla y no la he podido ver todavía y luego también pues cómo cómo Iván McGregor eh, digamos eh, ha crecido con, con digamos con ese amor falso dentro de su casa y cómo le afecta para sus relaciones eh, sentimentales en el presente. Y nada, pero al final la, la película parece que sea como muy muy así como muy negativa, pero es todo lo contrario, es una una película como muy vitalista al final que no sé, es como Beginners, ya lo dice, son, principia son principiantes en, en lo de amar. Su padre, con 75 años, y él con unos 30 o por ahí, son, están empezando a, a amar, digamos.
1: Muy buena peli, muy qué buena momento. peli, muy, muy recomendable. Me comentan por el Facebook que, María, que intentes explicar qué raza de perro es Goofy. A ver si te dejo No jones. me atrevería. Si y sobre coger. todo
2: porque es tan diferente a Pluto ¿qué pasa ahí?
1: Pues el otro día me dijeron pero es que yo no, no, no comparto esa teoría de que podría ser que, que Goofy fuera un lobo
2: que no es un U lobo pero no puede ser
1: un lobo no,
3: no,
1: no, no pero, puede, creo, es creo que esto da
2: para un monográfico también de qué les pasa a los Disney. algún día
1: algún día hablaremos de lo que le pasará a Disney por la cabeza los lobos, los lobos no tienen las orejas caídas por ejemplo bueno Tampoco, tampoco llevan sombrero y chaleco.
3: Por ejemplo, si hay
1: lobos en plan
3: de Disney y no son así. Eso es verdad.
1: Pero bueno. Pasamos. Eh, esta es una de las gordas gordas. Eh, esta es por, también por recomendación de Felipe, pero también estaba en nuestra lista. Hemos
2: tenido muchas recomendaciones de, para poner esta peli en la lista.
1: Luke, yo soy tu padre. Es que esa frase, hijo, es que con esa frase ¿Cómo no vamos a meter la peli? Star Wars, episodio 5 eh, El Imperio contraataca Obviamente Hemos metido solo esa porque, en fin Está claro que toda la saga va Un poco por ahí, pero la película En la que se descubre que es el papito es en, en esa es lo que suelta esas pedazo de frase de hecho, el, mío?
2: De hecho el, el día del padre había un montón de felicitaciones relacionadas claro. con Star Wars pusimos alguna
0: en nuestro Facebook es que además hay
1: muchas películas que se hace referencia a ese punto eh, por ejemplo en Toy Story hacen también una, una coña con eso en Austin Powers hacen una coña mm. con eso o sea es que eso, esa frase ha basado en la historia del cine es historia del cine sí ya y, y es, es que joder también es que ese, ese momento te cambia un poco la vida cinematográficamente los hablando Simpson, no ¿eh?
0: hay
2: una escena en Los Simpson que sale Homer del cine y revienta a todos los que están en la cola del cine diciendo ¿quién se iba a esperar? que era el... <risa> 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 me parece que es de esa peli no
1: <risa> que de bueno. los Simpson eh <risa> Pues sí, bueno, en fin La historia de Star Wars no gira en torno a eso Pero evidentemente es un factor bastante importante Hombre, Dentro en de, realidad, de la trama sí,
2: la, las primeras Bueno, las primeras pelis que se hicieron después eh, En realidad Muy bien explicado <risa> eso Muy bien
3: Pero hay introspección
1: ¿No hay introspección? <risa> el caso es que En fin, el tipo de relación que te puedes llevar con tu padre nunca se va a comparar con la que se lleva los no te
2: quejes ¿sabes? no te quejes
3: pero podrían, bueno. podrían ir al, al programa este de cómo se llama de hermano mayor
0: <risa> a reventar puertas <risa> sí.
1: que nunca estuviste aquí papá estabas por ahí conquistando galaxia más por eso me metí a la droga
3: en fin Eh... Sí, la Por verdad que... que. chiste más malo!
1: Sí. Voy a ponerme un, un sonidito. Sí, de... como, como, <risa> una PM,
3: como una tema tenemos que hacer soniditos.
1: Sí, sí. Bueno, el caso. Que, como decía, sí. Bueno, veremos a ver veremos a ver cómo se desarrollan las relaciones padre-hijo en la siguiente de ya Star ves. Wars. Que esa, esa también es inminente. Oh, qué miedo. Un programa que hablemos de, de, de lo que viene de Star Wars es inminente. Os lo vamos avisando. Pero por lo pronto yo ya he oído que va a salir la hija de Han Solo, uh
0: -huh.
1: veremos a ver, y, y a ver seguramente habrá más historias de esas.
0: Muy
3: bien, muy bien.
2: Bueno, la siguiente ya nos vamos a poner un poco más serios de todo lo de Star Wars, que es La Vida Bella, oh. o sea, tenía que decirlo en italiano. La Vida es Bella de Roberto Benigni, de 1997. Esta también tenía que estar en la lista porque es... Es una peli muy, donde te refleja una relación súper bonita de todo lo que hace un padre para proteger a su hijo. Y bueno, supongo que todos la conocéis, pero mmm, la película está basada en la novela que se llama Al final derrote a Hitler, de Rubino Romeo Salmoni. Y cuenta la historia, bueno, al principio de la historia vemos como el personaje de Widow se enamora de... de no sé si se llamaba... Dora, ¿La, la chica, bueno, se enamora de una camarera que en realidad está prometida con un fascista. Y bueno, es una historia así como de amor, un poco, no sé, un poco naif y tal, pero que con la mítica frase de Buenos días, princesa. Y, y bueno, al final a, se casan, vamos a, para adelante en el tiempo, seis años después, tienen un hijo y vemos cómo ha avanzado el, el nazismo. ...y al final, bueno, pues les capturan por sus ideas... ...y acaban en campos de concentración separados... ...la, la madre y el claro, en campos de concentración... ...estaban separados por sexos... ...y el padre, Roberto Benigni, está con el niño... ...que es pequeñito... ...y le monta todo... ...le intenta hacer que todo es un juego... ...para que pueda... ...conservar la infancia realmente... ...y bueno, es una película... Preciosa, una banda sonora increíble, de hecho ganó tres Oscars, eh, la mejor banda sonora, mejor actor y mejor película extranjera. Es mítico el momento de Roberto Benigni subiéndose a las butacas recogiendo...
1: Brutal, Oscar, ¿eh? Brutal ese momento Porque
2: este hombre Está fatal de la cabeza Está muy
1: mal de la cabeza Eso es que es verdad Pero y... es muy Me cae muy bien a mí sí, sí, sí. Pero
2: es un poco cansino Yo he visto algunas otras películas Y ya, a ver En la vida es bella Es que yo creo que Tocó techo totalmente Luego ha, ha hecho otras Que, que no están mal Por ejemplo Él aparecía en una de las historias cortas De la última de Woody Allen La de... Uh -huh. ¿Cómo era? A Roma, ¿A Roma con amor
1: sí. o algo así? Desde, no, a Roma con amor A Roma con
2: amor me parece que era sí. Y estaba bien también era la,
1: era la mejor historia de hecho
2: Sí, de hecho estaba... Porque aparte encajaba mucho Roberto sí, Benigni sí, en ese sí. papel La de la
3: ducha brutal. Y bueno,
2: como un par de detallitos Que la, la actriz que hace de la mujer de Guido Es la mujer de Roberto Benigni en La vida real también y que, bueno, como os he dicho, está basada en la novela, pero también eh, sí. en la un poco en la historia del padre de Roberto Benigni, que estuvo en el campo de concentración de Bergen Belsen. Entonces también eh, el, el director ha metido un poco de parte de, de su historia personal y familiar. Y bueno, Qué yo creo que si no la habéis visto esta película, preparad, Me... y, preparad los cleaners pero verla ya inmediatamente. obligatoria, obligatoria. Y mejor en italiano.
1: Claro, nosotros defendemos la versión original. Eh, siguiente, la carretera, también recomendada, pero también está en nuestra lista. La carretera o The Road, como se conoce también en España, protagonizada por Vigo Mortensen, película desgarradoramente brutal. Uh -huh. O sea, es una película, yo la vi solito en mi casa. Y acabé destrozado Impactante, o sea, muy impactante. Te, deja, te deja hecho polvo La historia es alucinante o sea, La historia del padre y el hijo es alucinante Posapocalíptica.
0: Pues apocalíptica Qué chula se, pues
1: sí, se... Transcurre en un mundo posapocalíptico pos En el que ya no existe prácticamente nada No hay ley, no hay nada De hecho hay bastante poca gente Durante la película se ven pocos mm. personajes Y va sobre la historia de un padre Con su hijo de 12 años eh, que van vagando por el mundo intentando sobrevivir como pueden. Uh -huh. De hecho, el hijo creo que nace y bueno, ya está el mundo sí, devastado, sí, sí. no conoce no conoce, no conoce otro, otra, cosa. otra cosa y el padre le va contando historias de cómo era. Encuentran una lata de Coca-Cola, por ejemplo, uh -huh. y se la da para que la pruebe y, y el hijo se queda flipando. Y luego le da una patada a la lata, que es como como un gesto pues
3: autorreflejo, ¿eh? Sí,
1: en plan aunque no la hayas visto nunca, es que te te da el, el ansia de darle cuando eres niño, ¿no? Darle una patada a una lata y bueno es una película en parte muy tierna pero en parte bestial y brutal y yo la
2: vi en el cine creo que es una peli para cine porque estás en silencio en pantalla grande a oscuras y te metes muchísimo más en la historia que si la ves en casa empiezas a parar no que tengo que poner la lavadora no esto no esta peli aunque os la, ya no la podéis ver en cine pero sentaros a verla con calma
1: una, una fotografía espectacular es un, un sí, ambiente español
2: el, el director de
1: un ambiente bueno,
0: paño,
2: sí. bueno asco
1: tiene así como un regustillo así gris, todo sucio sí, sí, muy, muy, buenísimo, bueno. buenísimo, muy recomendable eso sí, os digo que yo la he visto una vez y no creo que la vuelva a ver porque me dejó tan hecho polvo sí,
0: bueno, hay que pero es buena, ¿eh? no es buena
1: si, de cojones
2: no sé si lo hemos dicho que está basado en una en una novela de sí. Cormac McCarthy es el autor de la novela que me han dicho que la novela es aún mejor pero
1: como siempre siempre siempre, siempre. <risa> tuvo muchos premios así importantes estuvo en el festival de venecia nominada a los premios BAFTA tres nominaciones al los critics choice awards nada más o sea...
2: y, y bueno y vivo a fenomenal en bueno, este papel es ah, que es... me cae muy bien este hombre
1: también además sale ahí como destrozado el pobre eh que se le ve ahí reventadoico pero la verdad es que es un peliculón muy, muy buena película.
3: Bueno, lo que hemos dicho es que el peligro de, de, digamos, de esa sociedad que se crea es el canibalismo.
1: que es Sí, es un punto importante de, la, muy de muy la película importante. en el que se, que se trata el así, que además, sí. se trata de forma muy cruda. Son y... zombies,
3: pero que están muy vivos.
1: Joder, pero alucinante. Siguiente.
3: Bueno, pasamos a un poco así, un tono ya. Un poquito
2: de risas. Ah, venga,
3: va. <risa> la mítica película La señora Top Topfire.
2: Que de hecho se llama, en la como la tradujeron aquí, era Señora Fire papá de por vida. Estos claro. grandes subtítulos que ponemos aquí.
3: Recomendada por, por nuestro colega Rubén, ya la semana pasada ah, nos lo dijo. Sí, hace dos
1: semanas, con lo de la mujer trabajadora, de digo, como idea la Señora Dufayer. ¿eh?
3: Y nada, pues es la historia de, de, de Robbie Williams, que es, una, es un padre divorciado y hace, hace todo para...
1: Para a poder estar con, cosa, sus, poder estar hijos. con sus
3: hijos. Sí. Y sí. Pues se mete en plan de cuidadora de sus hijos disfrazándose. Hay ¿verdad? que decir
1: que él, el personaje uh -huh. eh, es como actor de doblaje sí y tiene un hermano que es maquillador. Claro. Entonces, te, prueba con el hermano a ver qué personaje podría hacer y hay una escena brutal de la película en la que empiezan a probar personajes. Sí, sí. Y empieza a ponerse pelucas. Hostia, y no me acuerdo de eso. Y es que esa escena es... Qué ganas te de mea, verla. Te mea. Este
2: fin de semana me la pongo. ¿eh?
1: <risa> Rubén dice, peliculón, normal. Generación,
3: generación de los 90. Joder, eso es que es. En, en la patatita, Eso sí que es una Desde el 93, Me cago esta peli. como yo digo, Jim Carrey y Robbie Williams, Ahí hasta la muerte.
1: <risa> y por último.
2: Y por último, no podía faltar tampoco claro. Indiana Jones y la última cruzada por de Steven Spielberg no. del 89. Esta película también, para mí, bueno, todo. Es la tercera película de la trilogía porque para mí hay tres de Indiana Jones, no contemos con la cual. No, solo hay
1: tres. Puto Lucas. La otra se llama Indiana Jones de casualidad, pero no tiene nada que ver con la Indiana otra. Indiana Jones y George Lucas, ya más.
2: Y bueno, pues eso es la tercera, la tercera de las películas y me encanta porque aparte de tener a Harrison Ford, tenemos a Sean Connery como Henry Jones, el padre. Y la relación entre ellos dos es que es buenísima. ¿no? Es alucinante. Le llama Junior y ¿eh? le da muchas
0: me encanta, me encanta. Yo, siempre he
1: querido, yo siempre he querido que se, se implantara eso en España. Llamar a tu hijo porque le llamas igual, llamarle a tu hijo. que te pues, cagas. O sea, a mí eso me molaba de las pelis un montón. Pues
0: hazlo
2: <risa> tú y traumatiza a tu hijo tu mismo. Es que mi nombre
1: es una caca, pero si no.
2: O sea, ya tienes bastante tú con llamarte Richie, Richie Junior, ¿sabes? Muérete.
1: <risa> ¿Conoces a mi amigo
3: brasileño, Richie Junior? <risa>
2: Bueno, volviendo a Indiana Jones, que es que os vais pero de una manera.
0: Vamos, rapidísimo. Eh,
2: la peli empieza además, eh, que está muy chulo, en un flashback en 1912 y vemos a Indiana Jones de jovencillo, interpretado por River Phoenix, el hermano bueno. de Joaquin Phoenix que falleció. Bueno,
1: hace un montón. Sí, hace un
2: montón, pocos, pocos años después de esa sí. peli me parece que fue.
1: Sí, sí, pues muy jovencito.
2: Y bueno, vemos que Indiana Jones es Boy Scout. No haremos ningún comentario sobre los Boy Scouts. Mejor y bueno como él se, se separa del grupo y encuentra una cruz creo que es como de, de los conquistadores españoles pero están unos, unos eh, exploradores así buscándola bueno en esa secuencia de, de, de flashback vemos muchas cosas del personaje vemos cómo tiene fobia a las serpientes vemos cómo prueba con el látigo por primera vez cómo consigue su gorro y, y bueno es un poco lo que, lo que vemos en esta película como el, eh, vemos Descubrimos muchas más cosas del personaje de Indiana Jones a través de la relación con su padre. Y así como datos curiosos, esta peli a mí lo que me encanta es la trama de la búsqueda del santo grial... Es la que... mejor trama para mí, para mí es,
1: ah. es que para mí es la mejor película de las tres Es la uh -huh. mejor
2: película, el padre se supone que lleva años escribiendo un diario para encontrar el santo grial Y bueno, después cuando volvemos al presente eh, es, Vemos esta historia de, de, de la búsqueda del objeto Que es la trama narrativa típica de Indiana Jones uh -huh. Y las localizaciones son muy chulas No sabía que había estado rodada en España Tiene escenas en Almería, en Mojácar, esto lo... Me fijaré más la próxima vez porque no, no tenía ni idea.
3: En las escenas de desiertos era. Sí, no,
2: algunas sí. de las de la desiertos. La, Mojacar
3: no es el venidor, me venidor.
2: <ríe> No sería esa parte de Mojacar. Sí. Y luego en Londres, en Venecia, son muy míticas las escenas sí. en, en la Plaza San Marcos. Y eh, en Petra, Jordania, que es el, mm, la escena claro, final, claro. súper mítica.
1: Ah, o ahí sea, me encanta Sinconeer y en esa película me encanta. Es que esta hace, película un personaje, hace un personaje increíble. Es chulísimo. Bueno, y para terminar esta sección eh, nos han recomendado Un Padre en Apuros de <risa> nos han mencionado Un Padre en Apuros de Schwarzenegger la verdad es que es una buena peli, eh a mí me molaba Un Padre en Apuros eh... padre. <risa> y la de John Q de Denzel Washington, ah, que también ah, es la de es un padre verdad. que se ha en un hospital para que, pasado, pasado, para que qué operen a su hijo que raro que no le hayamos hijo.
2: puesto los mm. fan Ángel de Denzel Washington <risa> y,
1: y Rubén me ha dicho que la de la señora fire tiene mucho juego porque también la podemos usar para el día de la madre.
2: <risa> la vamos a tener de comodín día del padre, día de la mujer trabajadora, todo. Es
1: que lo Willard da para mucho. Bueno, y para terminar la sección de cine, os vamos a hacer un repasito rápido de los estrenos de esta semana, aunque tampoco hay mucha cosa. Nos han acusado, la semana pasada dimos mucha caña, y es cierto que dimos mucha caña, pero también es verdad, en... en que llevamos, defensa, una racha de que llevamos una racha de, 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 de estreno bastante... Chunga, ¿eh? desde los Oscars prácticamente no ha habido ningún externo que merezca la pena, por eso somos un poco más crueles. Pero ahora, estos, estos meses que empiezan a venir ya las pelis preparándose para el verano, seremos un poquito más. No sé, nuevo, seremos más como
2: tengamos que ser, si no nos gustan, no nos gustan. Esto es así. Esto es así. Vamos a arruinar la industria del cine nosotros.
1: <risa> bueno, empezamos con eh, The Host o La Huesped. Película basada en la novela de Stephanie Meyer, la, la escritora de Crepúsculo. A mí me da la sensación de que va a ser un poco más de lo mismo.
2: Ya me lo has dicho sí. tú.
1: Según no. he leído los argumentos y tal, tiene pinta de ser ñoña, pero ñoña a mano poder. Es una especie de. ¿Los. Los, ¿Los, qué? ¿Los secuestradores de cuerpos? ¿Cómo se llama esa película? Los invasores, los invasores de cuerpos. ¿Los
0: de cuerpos? Vamos, sí, ¿no? hicieron sí, un remake hace poco sí. Kidman,
1: ¿no? Sí, la de invasión. Invasión de los... los Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Los cuerpos de la red? Se, parece, se parece mucho, además el argumento se parece bastante, pero mañoña todavía. El director es Andrew, Andrew Nicol, que es el director de pelis como In Time, la de Justin Timberlake, o la de Señor de la Guerra, que es muy buena peli, mm -hmm. Simón o Gataka. Las películas son buenas, sí. Luego sí, sí, sí. Y el reparto, la, la protagonista es Soarse Ronan. Ojo, este nombre es dificilísimo de pronunciar. Soarse. Soa, eh. no, no, no lo intentes más. La chica que salía en Lovely Bones. También salen Jake eh, Cable, Diane Kruger y William Hart. ¿Dian Kruger, es Diane
2: Kruger, hacía tiempo yo Diane que Kruger es un
1: ahí. pibón. Hombres, Alemana. Salía o sea, en Va a ser fea. Elena y malditos bastardos. Ojo. Siguiente incompatibles peli francesa, dirigida por David Charjon Esa es su, es su segunda película, tras Cyprien, también francesa, obviamente. Y es una comedia policiaca de una pareja de protagonistas aparentemente eh, opuestos en, entre sí, pero que se tienen pues, que, que soportar para, para resolver atrás. un caso. Me parece la típica comedia policíaca americana, sí. pero a la francesa. El prota es eh, Omar Shai, el eh, intocable. El de intocable el negro intocable el negro de, de intocable que es muy majo
2: como odio que hagas diminutivos cuando hablas de negros negrito
1: Que negrito. <risa>
2: negrito. negrito si es un pedazo de tío <risa> no vale no el,
1: tío, el <risa> negrazo de eso sí está mejor, eso ¿eh? mejor el negrazo de intocable pues ese <risa> Logan Lefitte, o mi francés Sabrina Ouzani Lionel Avalansky Compare, eh, competen el reparto siguiente por razón? la cara por la cara Por la cara Es comedia americana Típica y Dirigida por Seth Gordon Que es el director De Acabar Cómo acabar con tu jefe Que es una gran comedia Yo me he sí, muy, muy buena Reparto para Jason Bateman Melissa McCarthy Que esta chica va a empezar A salir en un montón de películas Ya lo veréis que Es una chica que va a empezar O sea, o sea que ya está haciendo Muchas comedias ¿Has hablado con tu agente o qué? Sí Somos <risa> colegas John Cho Es un actor Que sale bastante John Cho que es, de que es de Cádiz ¿No? O sí de Jerez de la Frontera, John fabro Que para los que no conozcáis, este tío ha hecho mucho de actor, pero es el director entre otras películas de Iron Man 1 y 2 y Cowboys y Aliens. Casi nada, no. casi nada. No. Y Amanda Pitt Se comparte, eh, es el reparto. Siguiente, Los Cruz. Eh, esta de... creo
2: que es la única que me apetece ver.
1: Pues sí. La verdad es que sí. Esa, vi el trailer en, en
3: 3D cuando, fui ahí, cuando fuimos a ver la de la vida de Pip ¿no? ah, Sí, es verdad. Sí. Y el trailer era, sí, sí. Era No, bueno, ¿eh? han
1: sacado varios trailers ahora en la tele y la verdad es que pinta muy bien. Parece Pero bastante divertida. En 3D estaba muy, muy bien hecho, ¿eh? <risa> Bueno, es una historia de la prehistoria A mí me da la sensación de que es una especie de Ice Age Mezclada con Kung Fu Panda Porque en el, el trailer hablan de que son de los creadores de Kung Fu Panda O sea, que será no. el humor parecido al de Kung Fu Panda Pero ambientado en la prehistoria Kung Fu Panda era mola Estuvo en el Festival de Berlín
2: Y la hacen en la esperanza, a 3 euros
1: <risa> eh, la, Estuve en el Festival de Berlín Fuera de concurso eh, Siguiente, una vale la cabeza Ole, ole, el silvestre de talón Sus huevos ahí Haciendo películas Ahora se está hinchando Dirigida por Walter Hill Que ha hecho películas como El último hombre De Bruce Willis O Danco color rojo Calor rojo Perdón eh, Película de Schwarzenegger De ¿Qué Satchenaga? ¿Qué Satchenaga? Con Jim Belushi De los años 90, 80 me parece Es antigua de cojones Madre Pero es eh, Películas de acción Pura y dura Reparto para Sylvester Stallone Jason Momoa Que es el nuevo Conan O Caldrogo Drogo En Cal Juego Dromo. de Tronos hablaremos de él Christian Slater, que ese hombre no sabía que seguía vivo, porque hace una película cada 10 años. Sara Saji, que es una tía buenorra de India, me parece, o sea, oriental, vamos, de las que va a empezar a salir ahora en pelis. Y esta, me lo he apuntado porque es Indita, quiero... te ha
2: faltado. Indita, sí. Este no
1: me lo quiero decir. Adewale a Akbaje. Este tío. Para los que no los pero es el señor Eco de Perdidos.
3: Ah, joder. Es otro negrazo
1: enorme Hostia, es que, que te... sale también en GIO y, Gio y que mola, mola para pelis como esta. Te pega un suplido y si te tumba. Eh. Madre mía, te viste de torero. No voy a decir de qué va a la película porque no merece la pena. Si viste el repartiendo, punto. No necesitas más. No, no es. Cine. Se, se ponen a hablar en, alrededor de una mesa con un buen café. <risa> Y por último, eh, Eras una vez en Anatolia, eh, película turca. Hace poco teníamos una peli bielorrusa, uh -huh. pues esta semana tenemos una peli turca, uh -huh. estrenada en España, toma ya. Dirigida por Nuri Bilge Ceylan, estuvo en el Festival de Cannes, gran premio del jurado, nominada a Mejor Actor y Director de los Premios del Cine Europeo. Y nominada a Mejor Película en los Independent Spirit Awards Joder, buenos premios Me he leído el argumento en Film Affinity Y es que no lo he entendido <risa> Te lo juro, es que no lo he entendido Hay que darla, Richie, hay que darla no, no Por otros...
2: Adelante, valiente. O sea, el que se
1: atreva, adelante Y hasta aquí nuestra sección de cine de hoy Vamos a pasar a la sección gorda de esta semana Que madre mía, como la espero yo Encantaría dejaros toda la toda la canción porque es que esta canción madre mía madre mía yo la tenía de, de tono de móvil yo la tengo teníais que haberlo visto aquí en el sí, estudio porque teníamos tres jugulares
2: <risa> qué pena que no tengamos el streaming porque estábamos
1: esta canción madre mía es que escarpias son pocas las que tengo en el brazo ahora mismo en fin vamos allá juego de tronos nada menos para mí una de las series que, a, de las mejores de la época, de la década, de las tres últimas décadas, 5 10 20 todas. O sea, esta serie ha revolucionado lo que es el mundo de la televisión para mí, sobre todo, bueno, en su género, vamos, para qué decir? Pero en el, en el resto también. O sea, yo creo que es perfectamente la comparativa del Señor de los Anillos en televisión. De hecho, hace poco vi una entrevista a George R. R. Martin, el autor de la novela,
0: uh
1: -huh. en la que le preguntaban eh, personajes de la serie y personajes de, Señor de los Anillos en combate quién ganaría. Qué bueno, impresionante
2: este tipo de diálogos chulísimos Buah. que podríamos tener en el dragón escamado tomando cerveza Yo creo ¿no? que va ser,
1: eso va a salir en Clerks 3 <risa> si, encuentro, si encuentro el artículo lo publicaré en la página de Facebook pero es que era brutal, creo que de 10 combates creo que 8 ganaba el señor de los Anillos. o sea que encima Martin es objetivo y reconoce las cosas pero bueno, vamos Qué
2: a... es que es muy
1: buena gente, es un hombre se le ve... es feo el mamón <risa> es feo el mamón como el solo pero se le ve un hombre un bonachón como un papá noel que nos ha traído regalos para todos <risa> a ver algunas cosillas de la serie que vamos a comentar primero los creadores de la serie no el autor de la novela es David Benioff y David Weiss son los guionistas y los showrunners de la serie también está Martin está también como asesor en la serie, está participa mucho está en los rodajes, participa en los guiones de hecho es que
2: le propusieron hacer antes de que la HBO eh, comprara los derechos, le propusieron hacer una película y él se negó porque era <ríe> o sea, totalmente inviable incluso, fly. no sé si llegó a tener propuestas para adaptarlo a serie televisiva, pero claro por la violencia, el sexo y, y toda la temática de la serie era, la HBO era casi la opción, o sea esta, esta, esta novela, bueno, esta serie de novelas es para HBO, absolutamente. Sí, sí, sí,
1: tiene el sello de, H de HBO, vamos, clarísimamente. Uh -huh. Tiene todo el nombre.
3: Y menos mal que lo han hecho, ¿no?
1: Con Desde luego, nos han hecho felices a todos. HBO podría, podría cerrar mañana, que ya ha hecho toda su labor en este Yo mundo. me voy a
2: tatuar HBO en.
1: <risa> bueno, para los que todavía no lo sepáis, las series se está en Estados Unidos el día 31 de marzo.
2: La tercera temporada. La
1: tercera temporada, por supuesto. Y en Canal Plus el estreno es el 17 de abril No, perdón, el 17 de abril fue el estreno no, de la primera 17 temporada No, el de La tercera temporada es el día 9, si no me equivoco El día 9 de abril uh -huh. se estrena la tercera temporada esta, esta temporada va a tener un poquito más largos los capítulos Hasta ahora venían siendo de entre 55 o 60 minutos Y ahora van a tener un poquito más aunque ya en la temporada pasada el último capítulo los dos últimos capítulos duraban un pelín más de una hora una hora y siete una hora y diez
2: y no sabe ahí. a poco
1: y no sabe a poco es que además es una serie que siendo tan larga cada capítulo se te queda corta sí. si es la primera vez que me pasa yo te, he visto muchas series en las que duró un capítulo una hora o así incluso Sherlock que es una, una serie que me encanta dura un capítulo hora y media me parece larguísimo pero en esta serie puedes estar es que podría durar tres horas por capítulo y te quedarías como nada más las localizaciones de la serie eso, eso a mí es un, me mola es un
2: puntazo porque es que se nota que está hecho, que se las han currado que no sí, está sí, hecho sí, ahí sí. De, de plastiquete
1: desde luego, las localizaciones de la serie son sitios tan emblemáticos como Irlanda del Norte, Malta Croacia o Islandia Irlanda del Norte es un poco Hibernalia, es uh -huh. una, sí, hibernalia está, todo lo que es Hibernalia está rodado en Irlanda del Norte uh -huh. con prados verdes, el, el cielo encapotado siempre Malta sería un poco la, la zona de las ciudades libres, la zona de Kars toda la historia de Daenerys en las ciudades libres y tal. Croacia, yo creo que es, es más eh, la zona de desembarco del rey, del rey sí, con unas playas impresionantes, el mar ahí. E Islandia es la zona de el, el, norte, de, el del norte del, norte del muro. muro, claro, toda la zona nevada. En los últimos capítulos de la tercera temporada, sobre todo, que se hablaba mucho Una de. Pasada. La Sobre todo, todo la escena final de la segunda temporada Que es alucinante eh, estaba, Está rodada por ahí
2: Bueno eh, Supongo que todos lo sabréis Pero esta, esta serie está basada en una serie de libros De, como ha dicho Richie De George R. R. Martin eh, la, la colección se llama Canción de hielo y fuego
1: Es que ya son el nombre
2: ¿Y cuántos llevan? Me parece que son siete en total Pero publicados sí, no, publicados cinco, 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 ¿no? ¿Cinco? Sí. Ahora lo podemos comprobar
1: si Sobre lo que mi amiga Alba que me está escuchando me va a corregir enseguida porque se los ha leído todos
2: eh, Bueno, yo me he leído el primero entero y voy por el segundo y, y bueno, una de las cosas que tiene este libro es que es, es lo que se llama, que lo he buscado técnicamente Se llama novela Río, es que cada capítulo son 10-12 páginas y habla de un personaje Aparte habla con la voz de un personaje o sea, tienes a Tyrion, pues es todo en, 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 desde el punto de vista de Tyrion o a Sansa o a Caitlin. Entonces esto eh, hace que sea como que cada, como si cada personaje, cada capítulo, cada trama fuera el afluente de un río que va a una trama principal. Así, más o menos es la descripción de Novela Río. Cosas buenas que tiene esto, que siempre te deja, en, siempre te engancha mucho porque son poquitas páginas que te dejan con un cliffhanger y entonces tienes muchas ganas de seguir leyendo. Problema Que a lo mejor del capítulo de un personaje Hasta que vuelves a llegar a ese personaje Pasan muchas páginas Y eso a veces es, es, se te hace un poco pesado Porque a lo mejor sí. siempre te va a pasar Que te va a interesar más la trama de un personaje que de otro
1: A mí eso me pasa que yo me estoy leyendo el primero Y sí que es verdad que hay algunos personajes Que cuando, cuando los veo digo Joder, este se me hace un poco pesado Porque este personaje a mí no me interesa tanto a lo claro. mejor Y cuando estás esperando que llegue el tuyo el mío es Tyrion, claramente. Absolutamente. el Lannister es dios. Eh, pues claro, hasta que vuelva a salir el personaje, estás ahí, ...joder, venga, venga, venga.
2: Y luego el otro día estaba leyendo un artículo sobre, bueno, comparando el libro y la serie y tal, y decían que las páginas más leídas del libro son absolutamente el apéndice final donde te pone por casas claro. todos los personajes bueno, es que eso es alucinante porque claro realmente hay muchísimos personajes con pues cada uno de su casa de su padre de su madre <risa> Y a veces hay momentos que dices, ostras, pero que este en verdad era un Targaryen que está en el muro, claro, que claro. no sé qué, y te haces un, un lío que no veas. Que esto es una desventaja que tiene la serie, que tú no tienes en la serie ahí el apéndice para consultarlo. Pero bueno, en internet se encuentran unas guías fantásticas. Y bueno, luego el eterno debate siempre si es fiel o no al libro, la serie. Yo creo que es bastante fiel en cuanto a lo que es el espíritu. Luego sí que han cambiado algunas cosas, pero.
1: Esto es lo de siempre, lo que no, hablamos. No me
2: parece que sean grandes cambios. Lo que
1: hablamos de Walking Dead hace unas semanas <coughs> no es lo mismo el formato novela que el formato serie. Está claro. Hay que tener en cuenta que hay cosas que no se pueden poner igual en un libro que en una serie. Una y por eso cosas... hay, hay cambios que son obligatorios.
2: Una de las cosas que han criticado es que algunos personajes los han hecho más mayores. Por ejemplo, Daenerys en la novela tiene 13 años. Porque claro, eh, y Rob y... Sí, todos.
1: Todos yo, los personajes, todos sobre todo en los mayores no se nota tanto porque un tío que tenga 40, 45 no se nota. Pero una niña de 13 una niña de 17 sí que se nota. Claro,
2: el tema está en que esto está muy basado en la Europa medieval. Entonces una claro. una chica de 13 años no era para nada una niña. Ahora bien, esto lo pones en imagen y como que te choca más. Y luego Ajá. aparte he leído...
1: Te preocupa. Porque te choca, no, pero te preocupa. es que incluso en la serie creo que lo llegan a decir, que tienen más edad. Sí, o sea, sí, sí, cuando dicen sí, sí, sí. las edades de los sí, niños sí, sí, sí. Sobre todo de los hijos de los Stark o Daenerys Que en la serie parece que tiene como 16 o 17 sí, claro. años Y en la, el libro creo que tiene 13, 13 O, o 13. Rob que creo que tiene 10 y pocos Rob y, tiene, sí, libro, Rob en la serie En el, el libro de la tiene matilia, 16
2: ¿no? 16 o 17, no sé por qué luego, claro, van creciendo
1: 16 o 15, porque creo que eh, Jon Nieve, es que un tiene año. un año menos sí. Tiene 14, seguro Que pues lo leí hace poquito entonces Rob tiene un año más, tendrá 15 y en la serie tiene. Joder, parece que es un, es un checarrón.
2: Claro. Y bueno, lo que leí es que los, los creadores habían habían hablado explícitamente del tema de las edades y uno es que, que a nivel de producción es un tinglado hacer que Daenerys tenga 13 años, claro. poner una niña a rodar y el tipo de escenas Con que escenas tiene, de sexo es imposible. Y Más no esa, muchas de estas se, se rodaban, me parece, algunas de las de Daenerys se rodaban, me parece que leí en, en Irlanda y que a nivel burocrático es un lío que no veas. Claro. A mí no me parece una, o sea, entiendo que como observación pues está bien, pero tampoco creo que perjudique a la trama ni para nada, nada, pues no, ahí para está, nada. ya está. Nos comenta Jorge Gómez Tres Ancoras Que, que es, también se ha leído los libros Y que es una adaptación bastante buena Y que las escenas son reconocibles A mí también me lo parece han cambiado algunas Son cinco cosas, libros, pero... eh, lo hemos
1: comprobado ya Son cinco libros publicados, publicados Creo que ya. van a llegar a siete en total sí, siete. Yo leí, leí y me han confirmado que, que, que lo ha leído más gente Que por lo visto José Red Martin está enfermo Tiene una enfermedad bastante grave No sé cuál exactamente y que por lo visto había hablado con los guionistas de la serie y les había contado el final mm, de sí, la saga bien, porque bien. tenía miedo de que a lo mejor no terminaba el libro a tiempo qué pena pues, sí,
0: qué pena, qué qué pena eh.
1: pero leí eso tío, y me quedé flipado me parece impresionante porque, ah, imagínate el contrataco que habrá tenido que firmar los tíos para no hombre dudo que sean tan imbéciles de desvelarlo pero pues, tío, es claro. su, es su trabajo. pero eso en el fondo va siempre son cláusulas que firmas por chorrocientos millones
0: chorrocientos
1: chorrocientos, chorrocientos. Eh, para, para que no desveles ese, ese tipo de información Seguimos
2: Y bueno, un poquito de, de qué va la serie Pues Eso como os decía, es una especie de Mundo fantástico Que es en el Continente de Poniente, se llama hmm. Y hay diferentes casas y son todas las tramas pues de, pues de poder Realmente Sí,
1: es un juego de poder, nada más, y... juego nada, nada, más. Na, juego nada más y nada más
2: tiene puntos fantásticos de magia y tal, pero no es un rollo, pero no, abusa, no, abusa no es tampoco. un rollo señor de los anillos con 20.000 razas y tal. No, es humanos. No. Sí que hay cosas mágicas, pero tiene un punto más realista podríamos sí, decir. Mm,
1: sí. A cuenta gota, o sea, lo de la magia y ese rollo te lo te lo te lo van soltando muy poco a poco.
2: Y, y bueno, pues qué tiene esta serie que nos encanta tanto. A favor, pues es una trama épica que te engancha que además eso también pasa en los libros y, y, y creo que le, la serie lo, lo recoge muy bien es que puede pasar cualquier cosa Totalmente. o sea, de hecho creo que lo comentábamos con Alba de decir es que este hombre es un cabrón porque cuando menos te lo esperas <risa>
3: No, pero eso también o sea, muestra una, una calidad narrativa que tiene el tío, porque no le importa eso, hacerse de personajes importantes porque eso está eh, genial en confía, el fondo. En, confía en sí mismo y confía en que la historia eso está genial. va a seguir.
1: El tener la sensación de cualquier personaje, cualquiera, puede morir en cualquier momento, lo pasas mal porque claro hay personajes a los que les tienes mucho cariño y no quieres que se vayan, pero... Aún así te deja roto sí, sí. Y de todas formas Mi amiga Alba me contó hace poco Que hay mentes mm, elucubradoras en internet sí. Que se ponen a pensar sobre todas las posibles teorías y empiezas... Es una serie que te da pie a eso uh -huh. A debatir y a pensar en posibles tramas y cosas Y empiezan a hacer eh, ¿Cómo se dice? Eso, Elucubraciones o conspiraciones y sí, cosas sí. así y, y pensar en por ejemplo este personaje que ha muerto a lo mejor no ha muerto porque no se le ha visto no sé qué y empiezan ahí pf, y en internet te puedes volver loco mirando esas cosas que cada
3: personaje de esta serie y cada personaje es, es un mundo completo es un mundo completamente y tiene, tiene... tiene una evolución en la serie bueno en la novela supongo que también pero lo bueno de esta serie es que es personajes con mucha calidad con mucha evolución es que todas las
1: historias enganchan muy ¿sabes? coherentes enganchan.
3: muy complejos
2: no son sí. personajes planos de mira hacerse y es muy mala no entiendes o sea Incluso hay algunos que te pueden caer mejor o peor, pero los entiendes. No es un malo que hace, ja, ja qué malo son soy. Coherentes, no. Son coherentes, son sí. Tienen sus motivos, tienen toda su trama de detrás que justifica las acciones, porque son como son. Y eso está chulo, porque te tratan de adulto y de persona seria. No es aquí, venga, estos cuatro que se pelean. No. Eso para mí, y eso se refleja muchísimo en los diálogos.
1: Sí, muy buenos. Los diálogos son alucinantes. Mira, os vamos a poner una pequeña prueba de lo que son los diálogos de esta serie. ¿Cómo te gustaría morir Tyrion, hijo de Tywin? En mi cama, a los 80 años, con la tripa llena de vino y la boca de una chica en mi polla.
0: <risa>
1: magistral, o sea, magistral. O sea, yo es que estoy total y absolutamente enamorado del personaje de Tyrion Lannister, el cual se llevó un premio, en la primera temporada se llevó un Emmy, el personaje, el actor... Que es Peter Dinklage. Y creo que este año también estuvo nominado, aunque este año creo que no se lo llevó.
2: Sus diálogos <coughs> son de los mejores porque es el que sí, siempre está diciendo cosas... Eh, veladas eh, con ironía te la suelto pero no te la suelto cuando tienes tenas él con Cersei te puede, te, te, agárrate a la silla porque van unos diálogos buenísimos Desde luego. pero pero Cersei también o sea en la primera temporada me acuerdo que hay una escena que de hecho no está en el libro pero que todo el mundo la ha aplaudido porque entiendes mucho más al personaje que es una escena de Cersei con, con Robert y entiendes esa relación de, de ese matrimonio a mí la conversación de,
1: de, de Robert y Cersei en la primera temporada esa que se sientan ahí como sí, en el despachito esa. y empiezan a hablar de por qué dejaron de querer si buah.
2: pues eso no esa es, escena eso no está me en tumbó. el libro pero claro eh, necesitas darle peso al personaje de Cersei que evoluciona en las novelas mucho más, más tarde y claro en la serie no puedes permitirte hacer eso tiene que, tiene que verse el personaje como es desde el principio y esa escena me parece magistral
3: y la escena que resuena muy bien a Tyrion es eh, cuando va cuando se es, cuando empieza a ser mano del rey sí. que llega y empieza a entrevistarse con con meñique uh -huh. con maestro, ah, sí, sí con
0: unos con a, Baris.
3: con Baris sí, con unos, unos saltos en el tiempo que parece que está hablando con el mismo personaje a todo le repite lo mismo intenta con,
1: sí con todo en la con sí. parece que es la misma conversación pero la está teniendo paralelamente Entonces, con los con dos o tres sí, sí el, con el con el viejales con el este también, también lo hacía y es
0: genial o algo así
2: Pirel. No, Pirel. No, el inglés que y a mí, el
1: a mismo lo mogollón yo la conversación en la que el padre, mm. Tywin, mm. Le, le, le nombra mano del rey. Que el otro se queda blanco diciendo, pero a mí, si a mí me tratas como el culo.
3: El Tywin ese tiene una elegancia, ese personaje. Ese o actor
1: me gusta mucho, <risa> tío, es muy bueno. Y
2: bueno, luego el, eh, a nivel audiovisual, como bueno ya hemos dicho, las, las localizaciones, o sea, van aquí de ricos. Y, y, y no escatiman, o sea, tiene una calidad, pues eso, HBO totalmente. Se nota, pasada. se
1: nota, se nota.
2: Y es eso le da. Porque este tipo de series, si te quedan muy falsas estas series historia históricas y tal, si, si no te las crees a nivel visual, pierden muchísimo. Sí. pierden muchísimo y aquí no pasa para nada o sea tienen un diseño de producción que yo mira que la serie la empecé
1: a ver tarde porque la primera vez que oí de hablar de ella me daba la sensación de que era de eso lo que tú dices una serie tipo Camelot que no que no, que no convence o Merlin que son series que entretienen pero que no que no tienen ese sello esa serie
3: se la juega mucho a nivel visual claro las series de época
1: las series de época mucho muy bien te tienen que salir porque son muy difíciles de, de conseguir un buen resultado y a mí al principio me pasó eso pero luego en cuanto vi el primer capítulo dije ¡cuán equivocado estaba! Sí,
0: sí.
2: y luego por último, bueno, es una serie de la HBO como hemos dicho y hay mucho sexo bueno, mucho sexo, mmm, mucha gente ha, en, ha entrado en la polémica pero justo encontré un artículo donde habían medido en, creo que era la gente del Huffington Post y de todas las dos temporadas Eran 20 horas de metraje uh -huh. Y escenas de sexo eran 15 o 16 minutos No estoy segura O sea que tampoco es tanto en realidad Hombre,
1: Vamos a ver, porque escenas largas de sexo Rara vez lo vas a ver Pero, sí, pero, pero están, que salen muchas, muchas partidas. Claro.
2: Y bueno, esto ha habido un montón de polémica en Estados Unidos Como no, que son cansinos Esta gente que si es bueno, gratuito, tío. que si tal. A mí no me parece. Hay alguna que sí, por ejemplo, las del burdel, a veces sí son un poco gratuitas. Pero las demás casi siempre te explican el personaje. Uh -huh. Y un tema que es muy interesante y es que al final el sexo es otra herramienta de poder. Y esta sí. se lleva del poder. Entonces, muchas veces ves cómo, cómo eso te, te describe el personaje. Por ejemplo, mm, estoy pensando en el personaje de... ¿Cómo se llama? La chica esta que al final la prometen con... Uy, uh, qué espesa estoy. ...de La casa Tyrell, Marguerite o Marnie, Mar,
1: Mar, quién, quién, decía, Renly, no, el que se va a casar con Renly,
2: el que se casa con la que la prometen con Geoffrey al final, con Geoffrey, Marnie, Marnie, ah, sí, Marga, Eris, esa,
1: Marga Eris, sí, Marga de la casa Tyrell,
2: de la Tyrell, pues esta también, que se iba a casar con
1: Renly, pero luego se lo carga, exacto,
2: pues esta, la ves, por ejemplo, las escenas que tiene, muy bien, spoiler,
1: estamos hablando de la tercera temporada, el que no haya visto las dos primeras mala suerte. Ay, que se pegue cabezazos.
2: Pues eso, en este personaje ves, por ejemplo, que primero va como de más ingenua y luego como ella aprovecha el sexo como, como poder. Como arma, Entonces claro. a mí me parece claro. que casi siempre está es justificado. ¿La Ana Bolena es esta? Eh, sí, creo que sí. Sí, ¿no?
1: sí, la de los Tudor. La de los Tudor. De los Tudor. Que tuvo el, bueno. el detalle de enseñarnos los pechos.
2: ¿Qué, qué detalle hay pues muchos detalles detalle. de ese tipo muchos en fin son eh, muy buenos con la
1: gente como los fans como yo
2: próximamente también tenemos un programa uh, uh, preparado uh, uh, específicamente sobre sexo en las la... bueno no de tetas tan concretamente pero sobre sexo en las series y, y retomaremos esta polémica que es, yo creo que es muy interesante también no hay polémica que va <ríe> y luego para terminar una curiosidad que esto yo no lo sabía y me ha encantado bueno, eh, para empezar, yo creo que esta serie vale la pena verla en versión original, porque el inglés de los actores es muy chulo, es muy así, épico y, y mola muchísimo. Bueno, a es, poesía, ¿eh? es, o sea, es, es poesía, es poesía lo que hablan. Pero además, existe. Eh, han creado para la serie el idioma Dothraki, que bueno, en la, en la novela hay algunas palabras, hay parte del léxico que se lo inventó ya el señor Martin pero que han, resulta que existe una sociedad para la creación de idiomas que es una especie de asociación eh, no sé de, de gente voluntariosa que se inventa idiomas para películas y que, y que bueno, que se han desarrollado todo el idioma de Ozraki para, para la serie, lo que me parece una pasada o sea, una fricada desde un bueno, par de, de un narices alucinante. pero una pasada y, bueno.
1: Alucinante Ah, bueno, yo he leído esta mañana que George Martin va a hacer un cameo en la tercera temporada y os reto a todos eh, los que veáis la serie a que el día que lo encontréis si es que lo encontráis lo no lo digáis, lo digáis no lo digáis a ver quién se a ver quién lo ve primero nos
2: regalaremos un, un boli <risa> <risa> sí. y no bueno. sé
1: algún detallito tendremos a quien lo diga primero algo no sé algo ya, nos ya nos inventaremos algo pero sí. a ver quién lo descubre primero
2: y bueno, ya para cerrar eh, Os hemos puesto en la página de Facebook Para si queréis ir en plan preparándoos Para el estreno de la tercera temporada Un vídeo que hemos encontrado muy interesante Que resume un poco en 15 minutos Todo lo que hemos visto hasta ahora Entonces así para refrescar un poco Porque es verdad que como hay tantas tramas Hay momentos viene en que muy dices
1: bien, viene muy bien. Este,
2: ¿Dónde estabas? Había ido, por, ¿Por qué estaba aquí con la otra? Y en 15 minutos Te pones al día enseguida ya preparado Para, para lo que viene
1: y hasta aquí nuestro precioso monográfico de, de Juego de Tronos que ya teníamos mogollón de ganas.
2: Haremos otro, ¿eh? Porque de esto vamos a hablar más.
1: Vamos, oh, eso seguro.
3: Arte, Radio. Hay otras radios, pero ninguna
1: suena como esta. Y pasamos a la sección de noticias para terminar noticias el programa de hoy. breves. Días breves. Mister, quita nieves Pues, ostras
2: Bueno, la primera noticia es, es de ayer mismo, me parece Porque IMDB aún no ha actualizado eh, ha, ha fallecido uno de los eh, productores y miembro del cuerpo de guionistas de Homeland Henry Verán Brum serie. Brumel sí. Ya hablaremos y, de ella próximamente Y me parece que ha sido ayer mismo Porque ya te digo que intenté comprobar el, la fecha exacta Y aún IMDB no habían puesto que había fallecido Así que creo que fue ayer y nada, este hombre pues es un guionista veterano de la televisión, estaba pues en series como Homicidio, Doctor en Alaska, Rubicón Y lo que es interesante es que él, eh, bueno pues era una de las cabezas pensantes de la serie Homeland porque de hecho su padre trabajó en la CIA Y él estuvo viviendo mucho tiempo en el Cairo, en Teherán, entonces creo que todo eso pues se refleja un montón en esta serie De todas formas no sufráis porque Homeland pues sigue para adelante, tienen un cuerpo de guionistas claro, muy grande claro. y... Sí, en fin, pero eso, bueno, este hombre pues ya no... Qué
1: penito, ¿verdad? Es, es muy buena serie
2: sí.
1: Otra noticia es que Channel 4, el canal británico Confirma que habrá quinta temporada de Misfits Ahora que sea, está ahora en mitad de la cuarta Y confirma que vendrá a finales de diciembre Se estrenará la quinta temporada Bueno, es una serie que la verdad es que ha, ha perdido un poquito Empezó muy fuerte, a mí me gustó muchísimo las dos primeras temporadas dos. Hmm.
2: Yo me quedé en la tercera
0: Perdió uno
1: de los, el personaje más carismático que era Nathan a partir de la tercera temporada Y bajó, bajó un poquito Yo la cuarta todavía no la he visto, la veré Pero me parece que de los personajes originales No queda ya casi ninguno en la Sí, quinta temporada. creo que yo vi
2: la noticia del la, de la estreno en la quinta Y en la foto de la primera ya no hay nadie Sale Rudy versión, que,
1: que, que, es que es de la tercera En sustitución de Nathan sí. En la quinta temporada eh, Y ya no, ya no queda ninguno de los originales De los del principio en la cuarta sí, pero en la quinta ya no Así que bueno
2: y bueno, muy brevemente Que Telecinco ha anunciado Que va a hacer la serie televisiva de la triste Telecinco Pero ya era productora de la peli
1: Triste, triste
2: ¿De la peli o las pelis? Ahora no sé si eran más La, la, peli. la, la peli Pues que la no,
0: que No nos tortures sí, claro. más, por Dios muy Con una más
1: que suficiente. Y bueno, no,
2: no hay casi noticias de la serie esta Solo que el prota será Aitor Luna Que es el chico este así de barbita guapo Que sale en, en Los hombres de Paco Y ahora está en de gran reserva guapo y sí, es guapo el che, ¿cómo No, no digo pero que de
1: los hombres de Paco hay varios que van con barbitas y guapetas
2: bueno pues el que sale en gran reserva pues el que no es Hugo Silva ay Hugo Silva que aburrimiento
1: bueno y la gran
3: noticia es que Nicolas Winding Ref director de Drive hace nueva película en 2013 se llama se llama Only God for Guys y recomiendo muy especialmente este director que veáis todas sus películas sobre todo la de Bronson es un muy muy buen director
2: y que la peli la protagoniza Ryan Gosling. ¿no? Ryan Gosling
3: otra vez. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gran actor también, en lo podemos ver. es que Está muy, muy bien. Sé que es una película que ha causado.
2: Controversia.
3: Sí, pero a mí es una película que me encanta.
2: A mí también. Y Ryan Gosling.
1: Más a aún. tope. Bueno, pues con esto despedimos nuestro programa de hoy. Es una lástima porque el de hoy está bastante cargadito de cosas y. A mí me da pena que se acabe, jolín. Y bueno, nos despedimos con nuestra música de cada semana Nuestra canción de la semana Que hoy nos la trae Ángel
3: Pues sí, traigo un poco así También hablando de Nicolas Wendy Reft la, A la raíz banda de sonora, la noticia sí. La banda sonora de la, de la película Drive eh, Que está hecha por Cliff Martínez Una banda sonora también que recomiendo muy especialmente Así muy ochentera pero muy.
1: Mm, la banda sonora está muy chula Muy
3: buena la banda sonora Y la canción que traemos es de Desire eh, Se llama
1: Under Your Spell pues con ellas os dejamos hasta la semana que viene. Ver muchas series y muchas películas.
2: Hasta la semana que viene.
1: Chao.